0: a experimentar con estos pastos que muchas veces uno no, no pensaba como mijos o, o, o pastos de verano anuales que, si, bueno, si tengo maíz, uso maíz pero no. Empezamos a trabajar con con otros, los cultivos de cobertura, que tienen un, también un impacto, obviamente hoy todo el mundo habla del punto ambiental, pero pues yo digo, sí, nosotros los conocemos hace 50 años como verdeo de invierno. Tal cual. Para sí. nosotros o sea, sí. la, la diferencia es que ahora le damos otra importancia. Y, y la, en el tema de lechería, sobre todo, y también en sí. la invernada son excelentes en cuanto a calidad, bien manejados. No, no descubrís nada. Yo no estoy, pero estamos dando un nuevo auge Y lo había perdido un poco por el tema de monocultivos o hacer uno o dos. Y ahora, eh, cultivos, y ahora con el tema de tenemos que diversificar, volvieron a aparecer.
1: Bienvenidos a Carne una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes basadas en nuestro modelo Sipnir. La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de CarneCast, la línea directa con los referentes de la ganadería. Soy Darío Colombato y en esta oportunidad tengo un invitado eh, que... Me trae un montón de recuerdos porque es alguien con el cual hemos compartido hace muchos años nuestras andanzas como estudiantes de posgrado y después de, de, de postdoctorado y demás. Eh, y como siempre esas cosas traen eh, un, un montón de reminiscencias buenas de, de aquellos momentos donde nos convertíamos en buscadores de lo que no teníamos ni idea de lo que íbamos a, a encontrar y a partir de ahí uno va generando sus caminos, va haciendo eh, sus trayectorias y demás estoy hablando de Matías Aguerre este, que lo voy a dejar a presentarse a él mismo que tiene una este, muy rica historia para contar y donde vamos a, a intercambiar sobre conceptos que tienen que ver con los nutrientes con, con el nutriente ingresando a la vaca, el, el nutriente egresando de la vaca y todos los caminos que están en el medio y las alternativas este, que nosotros podemos contar para tratar de reutilizar esos nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, etcétera, eh, y otros desarrollos que ya nos contará Matías, para eh, poder hacer nuestros sistemas cada vez más sustentables, cada vez más este, amigables de alguna manera con el medio ambiente. Así que bueno, Matías, un enorme gusto poder estar contigo eh, charlando en esta tarde de Carnecast.
0: Uh, muchas gracias, Darío. El, el gusto es mío. Uh, sí, muchos recuerdos y conectado con con lo que sí cómo cómo llegamos a conocernos eh, to... parte empezó cuando recibí ingeniero agrónomo en la universidad o católica tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Wisconsin en el departamento de agricultura honestamente no tenía mucha idea de lo que me estaba metiendo pero allá allá fuimos, como otros argentinos que nos recibían allá um, y mi, mi, mi perfil era más en la parte de producción de carne por un tema familiar. Mi familia eh, está en Chacucho, en la provincia de Buenos Aires, campo de cría y recría y, y algo de agricultura. Y bueno, llegué al departamento de agricultura allá y era todo lechería Así que arrancamos uh, la pasantía ya con otro, en, en, en otra área de investigación. Uh, y el, en particular el que fue mi jefe de tesis de maestría después lo que le interesaba en ese momento era el fósforo, minerales que tampoco era algo que me, me atraía <risa> enorme
2: <risa> pero como sabíamos, que era... sabíamos, perdóname, que, que Ayacucho, una zona con relativamente bajo fósforo en el suelo hasta ahí llegaba probablemente eh, digamos, el interés por el suelo hay poquito, pero de ahí a a, a, a tener ¿y cómo se llamaba esa esa persona? Larry Satter, era el doctor
0: Larry Satter, que lo conocía de nuevo de nombre, como te habrá pasado con muchos de lo conocido, pero vos decís, es el mismo del libro, es, es el mismo de...
2: Era, era Mr. Fósforo, o sea, era de los tipos que nosotros leíamos y que decías, eh, no, podías, no podías entender cuando entrabas a un baño en un congreso y estaba Larry Satter haciendo pija al lado tuyo, y vos decías, apa, también hace lo mismo que yo, digamos, increíble, ¿no?
0: tal cual, encima venía y me contaba hace dos años estuve en Argentina con el grupo Mainero que me llevaron a, a bueno la, las anécdotas buenas, cómicas que tenía en, en el sentido que le encantaba a Argentina y después lo primero después que me dijo es lo único malo es que llegué ahí y vivía con esa época con los proyectores uh, ¿te acordás con los que para el, el powerpoint? y dice, el proyector quedó en aduana <risa> Yo le explicaba, era un proyector del departamento de agricultura, no me entendían nada, me dan dual. Así, imagínate, yo llego y así me retiro. uy, qué ah. Y. Pero bueno, nos pusimos a hablar cosas, Y exactamente yo decía, bueno, ¿cuál el... es bueno, el problema del foco? Que tenemos mucho acá. Bueno, manden un poco para allá, porque nosotros estamos en tres cuartos partes por millón y en el suelo de ahí estaban en setenta partes por millón, ¿no? Bueno, así arranqué, eh, después mi pasantía que trabajé con él, me convenció de que darle a comer una vaca de leche es igual que darle a comer una vaca de carne, me mintieron muy mal y me quedé a hacer la maestría. Y,
2: así comienza, así comenzamos la mayoría engañados, de alguna manera. Sí,
0: sí, pero fue un buen engaño, no me arrepiento nunca,
2: y eh,
0: me quedé con la, hicimos la maestría en, en el tema de digestibilidad, y opro, en distintos ingrediente en la dieta. Eh, es mal, sí, ver, Cuando hablo del tema fósforo a mí me gusta eh, porque es una de esas situaciones en donde se arrancó con la investigación que tuvo un impacto después en la extensión que lo llevó a nivel de campo y fue una de esas historias exitosas para mí de todos aspectos porque lo demostramos a, a nivel de investigación y le tuvo un beneficio muy grande el productor y el medio ambiente. Así que es una de esas historias buenas.
2: Elaborame, elaborame un poquito de eso. ¿Cómo, eh, cómo, cómo fue el proceso en, en, brevemente?
0: Y en, la misma forma, que en la comentó la resata en la historia, fue, dice, yo creo que sé cómo arrancó todo este problema con el exceso de fósforo. El exceso de fósforo bueno, no solo era un tema con las vacas, con, con los novillos, sino también en la agricultura, y hasta un tema de un problema de, de exceso de, de poner fertilizantes Parques de las casas que la gente tiraba. Y el fósforo es un, un nutriente limitante en agua dulce. Cuando llegó a todos estos lagos del norte de Estados Unidos, parte de Canadá y en Europa, algas. Empezaron a explotar las algas. Un tema de que cubría los lagos con algas. Cuando se mueren las algas, consumen oxígeno, matan los peces, son cianobacterias, producen toxina. Era un, es un problema todavía complejo. Y la parte de animal venía de, sí, cuando estaba esta gente haciendo investigación, de ¿eh? un exceso de fósforo en la dieta, no estábamos los niveles recomendados en, en las tablas nutricionales. La pregunta era ¿por qué? La historia me hizo dice, bueno, está esta incertidumbre en, en los nutricionistas y veterinarios de que cuando iba en esta época de los libros, decía el fósforo es un elemento crítico para la reproducción del animal. La Rick encontróse. encontró se, varios papers de 1923 al 25 en Sudáfrica que mostraban vacas en pastoreo en campos naturales con suelos tipo ayacucho le ponían fósforo y se preñaban listo, el fósforo lo necesitamos para la reproducción, y dijo bueno, quedó esta idea pero el tema es que ahora le estamos dando muchísimo fósforo, no necesitamos el mineral que le ponía bueno, entonces mucho trabajo de Larry Satter y otros investigadores Catherine en, en Virginia Tech, en Europa también, fue pues, demostrar que no necesitaban dar fósforo además. Había que sacar el, se podía sacar el fósforo con el fósforo que estaba en el alimento de forma natural sin dar minerales. La vaca se preña, la vaca produce lo mismo. Hubo, te imaginas, un, un aspecto, un, un uh, impacto negativo un poco en la industria. Bueno pues? querían sacar de los complejos minerales el fósforo del costo, pues. Claro. Se está bien. tuvo que convencerlo y está bien, pero hay situaciones en donde no se necesita eso. Todo lo que te digo le llevó a esta gente, yo llegué hasta el final de la historia, la verdad, como 15 años, pero bueno, el día de hoy es que no habla, como decíamos hace un rato, no hablamos tanto ya de Póporo, porque se ha bajado un montón en la dieta. Y bueno, es una de estas historias felices que termina bien. A mí me gusta darla como ejemplo de, o sea, se hizo una investigación, se llevó a campo con la extensión y explicar a los productores.
2: Hoy en día estamos eh, dándole lo que hay que dar. Es súper interesante porque, bueno, sobre todo en, en dietas de fitlot ni hablar. Cuando vos tenés silaje de maíz, eh, grano de maíz, eh, los DDGS, digamos la burbanda, esos, esos de, de provenientes de la fermentación de, del maíz para, para sacarle la, el almidón, claramente son superhabitarios en fósforo. ¿sí? Esas dietas son, son normales. Ahora, qué bueno en el punto de la discusión eh, de, de, de aquellas dietas en pastoreo en donde lo que había que ajustar era la dosis para no pasarse o sea porque además eso también era un costo para el productor que después el animal excretaba con lo cual tenías un doble costo si querés porque era, ahí ahí entra la parte ambiental y vos ahí cuando terminaste esa línea de la maestría eh, el fósforo, que es esta, esta primera historia que es interesantísima como mensaje, ¿no? es decir, eh, cómo hay una, un, un hilo conductor entre la investigación básica barra aplicada con la extensión y los beneficios que se hace al medio ambiente y a los productores como, como usuarios finales. ¿Hacia dónde te moviste posteriormente?
0: Me moví hacia el siguiente tema que conecta exactamente lo que dijiste, cómo beneficiar al productor y el medio ambiente en alguno de estos uh, los nutrientes o, o requerimientos que a lo mejor no estábamos eh, formulando en la dieta a los niveles que los teníamos que formular, que es proteína, obviamente, que hubo un montón de trabajo en proteína en leche, de proteína en la dieta, tanto para vaca lechera como de carne. Y obviamente, igual que comentaban al el fósforo, el, el exceso de nitrógeno, y compañero Alejandro Castillo cuando estaban con vos en Reading hizo bastante de todo, el exceso de nitrógeno termina toda en orilla. Y básicamente es urea, es la misma urea que aplicaban en fertilizantes. Sabemos que la mayoría de la urea se volatiliza si no se incorpora en el campo y empezamos a tener los problemas de amonio, en, en emisiones de amonio o, o óxido nitroso cuando se incorpora al suelo. Así que mi trabajo fue en parte también una continuación de Glenn Broderick, y, y parte Larry Satter, y un montón de gente en, en varias universidades, en Estados Unidos y en Europa, Europa siempre iba unos años adelante nuestro, o sea, en, nosotros estábamos en el post, por eso ya estaban trabajando en nitrógeno pero bueno, era, está bien, primero es bajamos los niveles de la dieta hay un impacto en el animal, y... Y te acordarás, o como de la misma forma el fósforo, en esta época, cuando yo estábamos ahí en, en el, empezando, le estaba jugando 18, 19% de proteína bruta en la dieta, una vaca lechera. Ah, y empezaron a probar con 14, 15, el extremo más bajo, a ver qué pasaba, empezás a ver aminoácidos protegidos. Entonces, bien, no hay tanto impacto en el animal, y después es un impacto enorme, que es mucho lo que hice yo en mi trabajo de doctorado, en emisiones de, de amonio, de los, de los efluentes... Y, y, y combinar las dos cosas el animal, qué te pasa al animal y qué pasa con los efluentes, así que de nuevo fue otra segunda historia que considero bastante exitosa ¿eh? porque cuando uno ve los eh, los datos de la década del 90 eran fósforos en ciento proteína bruta en punto .19, hoy estamos fósforo, no lo puedo bajar más por lo que vos dijiste, por, lo mismo, por los subproductos que le estamos dando, ya es el límite y en dietas, lo he escuchado en California hay gente que está formulando 15%, o quizás piensa en aminoácidos y aminoácidos protegidos
2: y no en, en proteínas. Yo creo que esos niveles de precisión que han ido obteniendo, eh, en, en parte nos empiezan a acercar a la nutrición eh, del cerdo, la nutrición del, del del digamos de los de los peces, la nutrición del pollo, eh, de alguna manera Voy a, voy a sonar medio temerario con esto, pero de alguna manera vos le vas trabajando eh, o vas trabajando de forma tal que el rumen ya, si bien sigue siendo una enorme cuba de fermentación que, que puede variar de un lado a otro de acuerdo a tu manejo, pero es como que eh, ustedes ya están pensando en niveles eh, de aminoácidos más que de proteína. Antes tirábamos la proteína, dejábamos que el rumen la rompiera, que rearmara de acuerdo a, 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 lo, a los microbios que estaban fermentando esa proteína y la energía, que rearmaran sus cadenas y después iba a intestino. Eh, y confiabas en la proteína pasante, ¿sí? ya sea pasante por tratamiento o pasante por tasa de pasaje, para que su, eh, iba a decir, supiera, sí, está bien dicho, no el supply me sale a mí, pero el su... Que, que pudiera... No me pudir... pregunte a mí porque... No, 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 no. Yo, yo debería haber perdido parte de <risa> ese me comando. Me complica, mi es inglés este, Decía que, que pudiera eh, aportar los aminoácidos eh, limitantes a nivel intestinal. Hoy ustedes ya logran con esa, con esa nutrición mucho más cercana a lo que nosotros este, también temerariamente llamamos de precisión y era afinar un poquito los minerales y hasta ahí llegábamos ellas lo pueden lograr con los nutrientes grandes. Y eh, eso... A mí lo que me, me, me mueve la reflexión también y me, me tocó un poquito más tangencialmente después cuando, cuando estuve en la línea de metano es que, que vos te fuiste formando en, en los dos grandes eh, macro minerales si querés, sí, tanto el fósforo como, como eh, la parte de nitrógeno eh, y, y, y nunca perdieron el foco del ambiente, además del animal. O sea, le importaba la producción, pero nunca perdieron el foco en el ambiente, o armaban el, el, el modelo en función del ambiente. Y eso, cuando la gente después de afuera, quizás con algo de desconocimiento, quizás con algo de intencionalidad, te dice que vos alimentás el ganado y no te importa nada de lo que de lo que pase después, eh, la historia ya de 20 años de ustedes en investigación marca que en realidad ya hace mucho tiempo que están trabajando para reducir esos excesos que de alguna manera... Eh, se transformaban en, en excesos después al ambiente. Eh, eso, eso fue en Wisconsin, esa, esa etapa. Eh, hubo después, me acuerdo, una etapa postdoctoral de en, en, tu trabajo en Wisconsin, eh, en donde creo, si mal no recuerdo, ya también, además del animal, empezaste a trabajar con las excretas de los animales, ¿sí?
0: Correcto. En el, en el final de mi doctorado se nos ocurrió... Eh meter todos esos efluentes que le daban a la vaca en tanques y los guardábamos por 180 días y hacíamos balance de nitrógeno. Una experiencia muy enriquecedora. A ver, llegué al punto de catar, los hacía catación de de, de efluentes. Decía, mira este efluente, qué calidad que tiene. Catador de
2: bosta. Somos catadores de Exacto. bosta de alguna manera. tengo Tengo mis recuerdos de eso también. Eh, es un trabajo de, de la bosta, pero alguien tiene que hacerlo. Yo creo que. está ah, pero a ver, pero ¿qué es lo que perseguían ustedes en ese eh, con esta liguación?
0: Lo que vos dijiste lo, lo, lo resume muy bien. Era la parte de producción animal que no la queremos y, y, y salud del animal que no la tenemos que olvidar tiene que estar conectada con el medio ambiente y, y las dos cosas iban juntas. Era, Podemos seguir produciendo no solo lo mismo, sino que aumentaba la producción. Hemos aumentado, o estamos produciendo, estábamos, probablemente más. Siempre me acuerdo una comparación con 1943, cinco veces más leche con cinco veces menos de fluente que en 1943, con una simple vaca. O sea, ay, con una vaca, comparado con cinco vaca. Vez, claro, una claro, vaca. claro, claro, sí, sí. Porque sí. Eh, es impresionante lo, lo que ha cambiado. Y eso, la es eficiencia de conversión, eficiencia de utilización de los nutrientes. Um, así que sí, la idea era eso y ver también terminamos con estos eh, efluentes que eh, emiten menos nitrógeno o amonio, eh, el, emiten menos óxido nitroso. En esa época ya se estaba haciendo importante por el tema de los gases invernaderos, que en ese momento para mí no era algo importante. Yo estaba pensando en amonio y al día de hoy siempre yo, vamos a conectar en un momento con metano, pero siempre digo bien con el metano y todo eso, pero no nos olvidemos si hay algo que realmente estos animales impactan en el medio ambiente es en el nitrógeno y en el foco no son muy eficientes o agotando sea, el nitrógeno y tenemos que cuidar esa parte porque se impacta directamente en el medio ambiente
2: es es muy interesante porque yo ahí mezclo la la, la anécdota personal uno de los papers que más impacto tuvo en, mi, en la parte cuando cuando estaba mucho más dedicado a investigación que ahora fue un paper que escribimos en Canadá con metano, con las cámaras de láser. ¿Sí? El primer paper que apareció, John A. dos Science, 2004. Fue espectacular. Yo estaba contentísimo por eso porque mediante el uso de aceite de girasol habíamos reducido en dietas de recría, habíamos reducido eh, un 25% las emisiones de metano. Claro, en base a qué lo habíamos logrado. y Yo estaba que era... Estaba exultante porque habíamos encontrado el santo grial y vamos a decir, bueno, mirá, capote, acá es lo que te enseñamos. Y en realidad lo habíamos hecho a expensas de disminuir la digestibilidad de la fibra. Y algo que no habíamos pensado tanto el día que le pusimos con, con, con las Karen Boschwin, le, le metimos 20 en, en, la, el aceite de girasol. Cuando nos dimos cuenta que habíamos logrado la reducción de metano a expensas de disminuir la digestibilidad de la fibra y modelamos la cantidad de óxido nitroso que empezaba a tirar esa fibra no digerida en, en el en, digamos en el estiércol, nos dimos cuenta que habíamos cambiado algo, que con 10 o 12 años en la atmósfera como el metano, y con 28 veces el poder este, calorífico de una, que una molécula, o comparada con una molécula de de carbono, habíamos transformado eso en una molécula que iba a estar, no sé, no me acuerdo ahora, pero 100, 120 años en la atmósfera y que tiene un poder calorífico de 300 veces, no el metano, o sea, nos habíamos olvidado de la visión de sistemas, ¿sí? En eso eh, vos lo nombraste hoy, Alejandro Castillo nos ha enseñado durante años a que teníamos que mirar un poquito más allá de solamente el microbio tal y la interacción con el microbio tal y el rumen. Entonces, es uno de mis grandes fracasos, ese paper que salió muy bien, es uno de los grandes fracasos que me enseñó, ¿sí? Porque al final uno se da cuenta ya de medio de viejo que los, las perdidas, o oh, digamos, fue una historia de éxito porque el paper salió súper bien y lo citaron un montón de veces porque la técnica era novedosa, pues fuere, pero vos te quedás con el sabor como ese sabor metálico que, que, que tiene este un trago dulce al principio porque nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado del sistema ¿sí? y ahí es donde ustedes me parecen toda esa línea de investigación que, que llevan en estos o que han llevado en estos años han ido cubriendo los espacios del sistema y cada vez ampliando los límites del mismo, ¿no? Ya, ya mirando las entradas que vienen de otro lado, ya mirando las salidas y dónde van esas salidas. Que si no, el, el si querés, el técnico común eh, se, se pone un poco reduccionista, ¿sí? ve un espacio muy chiquitito y después no entiende por qué lo que vos pensás que es un hallazgo fundamental en la ciencia, el productor no lo aplica. Claro, no lo aplica porque por ahí vos te estabas olvidando de algunos aspectos del, del del modelo del sistema de producción eh, porque tenés una visión más reduccionista. Entonces, en ese sentido es muy interesante mostrar cómo digamos, hay una, una relación de mejor producción, eh, cuidando de alguna manera el, el, el medio ambiente. ¿no? Ahí, ahí, me, ahí creo que hay, hay, eh, hay una historia eh, que uno puede ir, ir contando a lo largo de los años. Y eso me lleva a lo otro. Es decir, vos después. De esa línea de Wisconsin, ¿hacia dónde, para dónde rumbiaste dentro de Estados Unidos?
0: Me, me quedaba un, un paso más en Wisconsin que lo no mencionaste, vos con lo de las cámaras fue, y, es, y mi jefe de, de doctorado, Michelle Watio, Wisconsin también me en, nos enganchamos, justo lo que vos dijiste, dice, Matías, tenemos que pensar, los, combinar los subsistemas, porque dice como es que, porque beneficio, si el beneficio no se hace durante toda la cadena, de, de, de la producción eh, no hay una ganancia neta exacto, como dijiste vos Entonces, y lo otro me dijo, mira, tenemos la cámara de emisión de metano que había construido recién el, el departamento de agricultura, vamos a usarla gran por un lado una gran experiencia y gran error, me digo ¿en qué me estoy metiendo? calibrar estas cámaras es un dolor de cabeza dolor,
2: dolor, dolor, solo Pero dolor
0: salió, la idea fue vamos a meter las vacas en la cámara, vamos a medir metano, vamos a medir dióxido de, de, de carbono después vamos a conectar los efluentes y medir metano de nuevo, amonio ni óxido de nitrógeno y la combinación de factores y una cosa que salió muy interesante que no está relacionada directamente con la nutrición pero en lo que vos dijiste, vimos un montón de cambios estábamos re jugamos con la cantidad de forraje en la dieta, más forraje parecía que se produce más metano pero no tanto como pensamos pero después las metimos en estos tanques de fermentación en los, los el estiércol y a la mitad lo quisimos simular que el, el productor tenía cama de, de paja de trigo. En la otra mitad, nada. Bueno, la cuestión es que a los 50 días la paja de trigo hizo una crosta en el, en el maniobra Y yo estaba muy contento, había tenido trabajo en Europa que eso mitigaba las emisiones de amonio. Entonces tenía el sensor la crosta me era ahora a los 40, 50 días se me disparó el óxido nitroso Y me pongo a aire y me dice, bueno, todo eso amonio Pasa de una solución anaeróbica a una crosta aeróbica y empezás a los nitrógenos a oxidarse y formar óxido nitroso. Dijiste vos, ¿qué, qué lindo. Mitigamos amonio, pero disparamos el óxido nitroso y ahí. Y dije, bueno. Años de
2: calentamiento por
0: delante. Claro. <risas> Estas son las ventajas y me dijo, ¿qué aprendimos de esta por Porque hay que hacer todo, tratar de cubrir la mayor cantidad de etapas del sistema y medir en este caso medir todos los gases, porque lo que subimos en uno lo bajamos en el otro. Um, así la que materia fue una idea muy transforma. buena. Exacto. Eh, y ahí y ahí fue, ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? El metano, por ahora no vamos a poner en el cajón, ni en futuro vamos a ponerlo al otro lado, y surgió la posibilidad de, de venir como profesor a la, a la Universidad en Clemson, y estaban buscando a alguien que trabaje en calidad de forraje. Y dije, bien, volvamos a lo básico, Volvamos a la, si te acordás, en la pirámide de Lutz, de que mostraba los, los distintos nutrientes, cuáles, y que está en la base de la pirámide, porra, digo, bueno, vamos con
2: eso. No será Yakut Clemson, pero ya estamos acercándonos nuevamente en el círculo, estamos regresando.
0: Claro, no yo ahora me peleo mucho con la gente, digo, todo muy lindo los aditivos, yo estoy hablando, pero quién, ¿quién será la base de todo ¿Qué es lo que te permite que te permiten estos aditivos expresen su potencial? Que tengas un buen forraje. Un pasto. El pasto. Exacto. Y Larry Chase, que te acordarás, el Extension Faculty de Cornell, una vez mostró la charla. Así, yo le dije que si le podía copiar, pues el este productor del lechero de, de Nueva York le puso: Los nutricionistas son tan buenos como la calidad de forraje que tienen para alimentar. Y yo dije: ¿Sabes qué? Tiene. Muchas razones. Cuando tenés buen forraje, soy el mejor nutricionista. Cuando tenés mal forraje, yo, por lo menos yo, ahí se me, se me empieza a llenar de agua todo.
2: Somos del montón. Cuando no tenemos mucho pasto ni, ni, ni calidad de pasto, sos del montón, porque se acaba la magia en ese sentido. Con lo cual, tu laburo tiene que ser, tu trabajo tiene que ser producir el mejor pasto de calidad y aprovecharlo. Bueno, mayor... Así que...
0: Me vine para y volví medio a lo básico. Eh, tuvimos, Tengo suerte también que Clemson es una universidad en cuanto a agricultura es fuerte, pero la producción lechera en South Carolina es como en muchos lados del mundo. mundo. No llega no, hoy a 30 tambos quedan, así que te imaginarás que dije, bueno, acá hay que diversificar de nuevo, volvemos a la vaca de carne, vamos a investigar para todo, vamos a generalizar un poco. Así que la parte de forraje voy desde de trabajar con amigo Gonzalo Pereira en, en a nivel de plots en calidad de maíz estilo de maíz y que cómo podemos modificar la calidad de paraje han a experimentar con estos pastos que muchas veces uno no no pensaba como mijos o, 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 o pastos de verano anuales que, que si bueno si tengo maíz uso maíz pero no empezamos a trabajar con con otros los cultivos de cobertura que tienen un, también un impacto Obviamente hoy todo el mundo habla de punto ambiental, pero pues yo digo, sí, pero nosotros los conocemos hace 50 años como verdeo de invierno. Tal cual. Para sí. nosotros ya, sí. la, la diferencia es que ahora le damos otra importancia. Y, y la, en el sistema en lechería, sobre todo, y también en la invernada. Son excelentes en cuanto a calidad. Bien manejados No, no descubrís nada. Yo no estoy... Pero estamos dando un nuevo auge y lo había perdido un poco por el tema de monocultivos o hacer uno o dos. Y ahora cultivo, y ahora con el tema de tenemos que diversificar, volvieron a aparecer.
2: Tal cual, eso, mira eh, acá hay toda una discusión en Argentina de hace años, entre las distintas organizaciones, instituciones, científicos, eh, técnicos de campo y demás, en donde tiene mucha interacción, lo que es el cultivo de cobertura, o cultivo de servicios, porque le empezamos a poner también nuevos nombres para ver si eh, captamos nuevos incautos, y in in incautos acá puesto entre grandes comillas, porque la realidad es que eh, está esto de los servicios ecosistémicos y demás eh, en auge y nos hemos dado cuenta que los años, o sea, muchas veces usamos esos cultivos de servicios en invierno, lógicamente, pues están en medio de dos de dos cosechas gruesas, pero en los lugares donde teníamos la napa demasiado cerca, no, esos cultivos nos ayudaban a bajar un poquito la napa para permitir una mejor implantación después y crecimiento de un país o una soja, estos años secos los tuvimos que quemar un poquito más rápido y el que no los quemó, se, se fumó agua de alguna manera, o sea que nos meten un montón de nuevas variables dentro, dentro de los modelos, y yo te quería preguntar algo, no tanto del invierno como del verano, han probado porque lo escuché un par de veces pero no, todavía no, no tengo experiencias propias, han probado eh, Dentro de los cultivos de verano, ya sea el mijo, por ahí alguna cetaria también han, han probado, sí, acá tenemos la moa que la usamos bastante, ¿han probado eh, combinaciones de estos cultivos o siempre los han hecho como 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 este, monofíticos dentro de, de las especies?
0: Cuando, cuando estás en investigación también hay que tratar de ser original o buscar áreas de que a veces decís, bueno, acá es falta, falta información o... o, o... O tomamos datos, de nuevo el caso del fósforo, algo que sabemos de, de la década del 20, pero qué tan seguro estamos con él. Pero bueno, una de las cosas que empecé a trabajar es eh, en esto. Teníamos mijo, teníamos sorgo en Sudán, siempre me decían acá, eh, en el sudeste nos faltan leguminosas. Entonces dije, eh, bueno, vamos a empezar a ver estos monocultivos con mijo, sorgo, y los vamos a intersembrar con algunas leguminosas anuales, de verano, que es cuando falta. Hay una que se llama eh, Cow Bee, que es como una soja. Lab Lab, que es una, una, una leguminosa australiana, que son todas eh, enredaderas que trepan a la planta Entonces dijimos, a ver, vamos a ver si funciona. Bueno, la cuestión es, eh, lo interesante, este fue el primer proyecto de un estudiante de, de, de posgrado mío. Ella vio que cuando hacíamos el monocultivo en mijo era donde teníamos el rendimiento más alto. Y cuando mezclábamos con estas, en particular con la, con la, con estas leguminosas, bajaba un poco el rendimiento. Entonces nos pusimos a hablar y, y vimos, bueno, el tema con estas leguminosas que no tienen un muy buen eh, crecimiento cuando la cortás la primera vez, un rebrote, o muchas leguminosas de este tipo. Entonces cortábamos, en cosechábamos dos o tres veces al año los sea, ¿eh? cosechábamos la primera vez una pastura preciosa de mezcla, la segunda vez volvía el mijo, pero muy poco volvía la leguminosa. Entonces, eh, empezamos a, a, a analizar los datos y bueno, bueno obviamente ponemos la leguminosa y sube el nivel de proteína en la, en la mezcla. Pero lo que yo les decía, el, el tratamiento de monocultivo teníamos ponerle 13% de proteína y en el otro subía y medio Sí, lo detectamos estadísticamente. Ahora, biológicamente
2: qué claro.
0: impacto tenía ¿Qué, qué diferencia va a haber una una vaca de cría o un, un tobillito o una vaquillona por otro lado se nos vino bajo 20% el rendimiento por hectárea entonces que el productor va a tener que sembrar más
2: eso para eso, te iba, entonces... eso te iba a preguntar eh, porque uno puede medir el rendimiento a veces por materia seca pero por ahí por nutriente vos lo mejorabas pero ni siquiera eso lo redu reducías más o sea, no compensaba el aumento en proteína en porcentaje, no compensaba la cantidad de, de menos de menos materia seca que daba, ¿no?
0: Y, y tal cual, y eso es algo que he notado un poco discutiendo acá con, con colegas que están más del lado de manejo de pasturas, que enseguida salimos, tiene más proteína, le digo, soy sincero, no me interesa a mí, porque hoy, como dijimos, le estoy dando una vaca lechera de 45 litros, 15% de proteína y no se colapsa, imagínate una vaca de cría.
2: Sí, el tema es el costo. Entonces, consta.
0: bien, me subiste un poquito, pero lo que, entonces yo empecé a trabajar en base de, a otra gente que también hace algo similar. Empezamos en vez de ver rendimiento en kilos por hectárea de batería seca, rendimiento en fibra digestible por hectárea. Y ahí empezamos a decir: bueno, este productor tenía 5000 kilos con el mijo y con el mijo mezclado con estande muy tres tenía 3500, porque eh, se me vino abajo más que nada el rendimiento por hectárea. Pero no, no, tampoco todo, todo es, eh, lo pensamos, a lo mejor esto pasa sobre todo en cultivos como el mijo que se cosecha tres, cuatro veces o tres veces al año, entonces eh, 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 distribuís en varias cosechas, a lo mejor si haces estas mezclas en sorgos de una sola cosecha, a lo mejor, de nuevo, es algo que van pensar, pero bueno, a lo que... Fui es mira esto era una de las cosas que siempre decimos, que hay que mezclar con neguminosa, aumentar con las proteínas, ¿sí? pero mirá toda la historia, como, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa? ¿vas a tener que sembrar más hectáreas o, o realmente vas a aprovechar ese exceso de proteínas? Después el tema también es la leguminosa fija en nitrógeno sí pero ¿cuánto? porque yo tengo el valor de tabla que aprendimos todo, pero ese valor de tabla, cuando mirás era condiciones óptimas, con lluvia es muy variable y tenés que confiar que realmente esa leguminosa te va a fijar lo que crees que está fijando. Comparado con aplicar nitrógeno en fertilizantes fertilizante, sabés cuánto aplicar.
2: Entonces es una discusión compleja, pero al final del día es todo número. Pero pero fíjate que ahí también, o sea, ya mirando la línea temporal de, de tu trabajo, ya está ahí también te tuviste que meter dentro del suelo. Ya con... con con el forraje y el suelo. Antes era el nutriente que entraba en la vaca, eh, salía de la vaca, ibas al suelo o ibas al, al, al estiércol y ahora ya están metidos ahí. Nosotros estamos discutiendo eso acá, por ejemplo, con la cetaria, con la moa, eh, de tratar de ver si no la puedo mezclar con soja. Por ejemplo, con soja de ciclo largo para pastoreo. Imagínate, los precio de la soja, aún con las condiciones particulares de Argentina, alguien eh, le decía, vamos a sembrar soja para hacer pastoreo y no cosecha, eh, más con la con la sequía de soja que se va a dar en este año que viene en Argentina. Bueno, es como que te miran raro, ¿no? Pero eh, por eso me, me, me traía la, la curiosidad de ver y, y, me, y me alegra eh, de alguna manera este, que estén eh, mirando esas, esas cuestiones y que la vean siempre a nivel de sistema. Es decir, eh, ya no buscar rendimientos por ahí de... Lo hemos visto y lo hemos discutido muchísimas veces, cuando la gente habla de rendimientos en materia verde y se queda con, qué bueno, 60.000 kilos de materia verde, sí, pero con 20% de materia seca, eso es un quinto, esos 60.000 es un quinto, tenés 12.000 de materia seca, y de ahí cuánta fibra, y esa fibra es digestible, no digestible, ¿Sí? ahí ahí tenemos un, una mirada a, a la, nos pasó con el silaje de maíz discutiendo cuánto nos da en verde cuando en realidad nos importaba cuánto almidón nos daba por hectárea cuánto cuánta fibra y esa y, y esa FDN digestible a 30 horas que hablaba mucho Bill Weiss, eh, que hoy lo nombraste Gonzalo y este y lo mismo Alejandro Redding se, se no tuvieron a Bill como uno de los este de los de los supervisores incorporados y demás o sea eh, cuánta de esa fibra realmente se digiere como para hacerse aprovechable y cuánta no se digiere para, para saber que va al estiércol, ¿no? Esto me lleva por ahí también en la línea temporal a eh, nuestra querida y bien y, y amada reina de las forrajeras, a la alfalfa. Ustedes han estado trabajando en alfalfa últimamente. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo es la producción en, en Carolina del Sur con la alfalfa?
0: Ya, mi historia es te imaginas haciendo Ayacucho Provincia de Buenos Aires en alfalfa en los 90, 80 no, no, ni hoy en día pero menos en esta época mi abuelo le nombraba alfalfa y era llego a Wisconsin y alfalfa en esa época mucho más que ahora hasta por los postes así que empecé y trabajé mucho con alfalfa y cuando me estaba yendo acá empezaba, que creo que ya se, sé que se está comercializando en Argentina las bajas, las la, la alfalfas de alfalfa reducida que están modificadas genéticamente le llevo acá para de nuevo. Tenés, de ¿no?
2: Pero para tener menos lignina,
0: ¿no? Menos lignina, correcto. Yep. O sea que menos lignina, más digestibilidad. La idea es: si cosecho una alfalfa cada 28 días, la de baja lignina tiene que ser de mayor calidad. Si la de baja lignina la aguanto dos días más para darme más flexibilidad, tiene que tener probablemente la misma calidad que una alfalfa convencional. Y bueno, la idea es, era. Tenía dos do funciones el, el proyecto, o tiene este proyecto, es ver, eh, evaluar estas alfalfas de baja lingüina y más digestibilidad, y hay un tema de bajo uso de leguminosas, sobre todo alfalfa, de, sí, por un tema de, tienen altas temperaturas, tenemos alta humedad, los productores te asocian eso con, no, la alfalfa se me apesta, la alfalfa, pero bueno, probando variedades nuevas, realmente anda bien, tenemos muy buena lluvia, y eh, me acordaba lo de, que comentaba Bill White, porque sí, estas alfalfas tienen, bajo bajo eh, nivel de lignina el tema es eh, como como pasa también con productos como los bmr eh, eh, del sorgo del maíz eh, mi mi experiencia y mi, mi opinión es todo depende del nivel de inclusión en la dieta si vos pones poca cantidad me acuerdo hay un efecto en la dilución entonces sí es más digestible uno que el otro pero eh Tenés que te considerar eso. Volviendo al tema de la pirámide y los forrajes, la calidad de forraje, si ponemos dieta de alta calidad con mucho forraje, vamos a haber probablemente respuesta. Eh, cuando decimos, bueno, uso mucho menos forraje, hay que considerar realmente vale la pena en, en esta situación para el productor eh, producto de este tipo. Eh, así que, eh, sí, en eso estamos. La, la, la idea de un proyecto que estamos terminando ahora es sorgo eh, eh, Mijos de BMR convencional mezclado con alfalfa convencional. Sí, sí. Eh, y,
2: un, reducida. Un, este, un arreglo factorial de 2x2, dos dos donde vas Exacto, mezclando los es,
0: dos. 2 x a ver si metemos lo mejor, la, toda la carne en el asador, cuánto. Y honestamente, hasta estamos viendo datos, estamos cortos en forraje. De nuevo, capaz que las dietas de vaca lechera, 50% forraje, nos queremos cortos. Eh, conejo un poco que la idea mía en un momento acá es decir, que esto es algo ideal, esta alfalfa, probarlo en, en novillos de, de, de engorde pastoreo, porque a lo mejor, ahí sí, tengo un novillo comiendo 100% alfalfa, más que la calidad, lo que me gustaría, eso te decía, a ver si la alfalfa la dejo más días sin pastorear, tengo más volumen de alfalfa, puedo tener una mayor un número de animales por hectárea eh, que una alfalfa convencional, pero bueno.
2: Bien manteniendo manteniendo una calidad cuando la relación tallo-hoja se va haciendo mayor, ¿no? Eso eso está, está bueno. Sí, sí, pero, yo, pero esto también me trae las reminiscencias. Yo estudié mucho sobre la base del tallo de alfalfa cuando metía mis, mis enzimas campeonas en el doctorado y después en el podón. Mi modelo era el tallo de alfalfa porque era un modelo muy interesante en el sentido de, de, de las dificultades que le plantea al microbioma ruminal para su su fermentación, digamos, esos silemas que son como vigas tremendas que, que, que se ven de las paredes, eh, estaría buenísimo verlo sobre este, sobre estos, estas alfalfas modificadas para eso. Este, y bueno, yo, eh, a ver, me quedaría charlando dos horas más porque esto es súper interesante, hay toda una línea y una, y una coherencia temporal entre, entre los trabajos de los nutrientes y cómo uno va... Va bajando y va llegando a la pirámide de, de la nutrición y haciendo énfasis en el forraje, haciendo énfasis no solo en la performance animal, sino en los efectos que hace a, al, al ambiente desde el punto de vista gaseoso, hablamos del metano, desde el punto de vista bueno del óxido nitroso también, del, de la parte de, de lixiviaciones, como es el, el caso del nitrógeno cuando se justamente se lixivia la urea de la orina, eh, principalmente que es la vía que, que, que donde se empiezan a, a canalizar perdón, las, los excesos de nitrógeno en primera instancia, por lo menos de donde se dispara todo eso eh, hasta llegar a sistemas pastoriles más complejos con combinaciones de, de verdeos de verano que es un tema que, que habitualmente no se trata ¿no? en, en Argentina, por lo menos, claro, cultivos servicios fueron pensados para el invierno lo mismo pasa en Uruguay eh, pero no están tan pensados en verano, porque en verano estamos ocupando con maíz, con, con soja, ¿no? o sea, o girasol en el, en el caso. Eh, pero bueno, yo como para darle un cierre, pensaría en, 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 en consultarte do, dos cosas muy, muy, muy cortas o muy largas, depende cómo uno las conteste, pero, pero primero es, es decir, en función de tu experiencia como eh, alguien que, que fue a formarse afuera, primero con una, con una pasantía eh, de seis meses como estudiante de grado y luego ya con, con la con la maestría el doctorado el postdoc y bueno ahora las posiciones eh, ¿qué, qué mensaje uno le, le puede dejar a los a los y las como decimos ahora este, interesados en ese en, en, en seguir esa línea digamos de, de del estudio de la nutrición animal y sus múltiples interacciones ambientales sociales etcétera el cuál es cuál es tu tu, tu reflexión ya habiendo pasado 20 y algo de años en, en esto.
0: Uh, mi, mi Y esto aplica a cualquier parte del mundo, o sea, no, no solo acá, aplica a Europa, Australia, Canadá. Uh, el, el tema, y se nos digo a chicos cuando vienen acá, ya, eh, la, la pasantía es muy buena dos aspectos. Uno, a vos te permite ver ¿Es esto lo que me gusta hacer o es algo que voy a hacer por un tiempo? ¿Es una buena experiencia y después me voy a otra cosa? También voy a ir para el lado de... Con la maestría estoy... Es lo que me interesa. Y segundo, y ahora que estoy del otro lado... Le permite ver a la persona que probablemente te vaya a contratar o recomendar cómo trabajar. No es lo mismo... sí vos podés conseguir a lo mejor los fondos y ir a trabajar a un lugar... Y a lo mejor la relación no es la mejor. En cambio... A mí me abrió muchas puertas a eso a haber estado seis, ocho meses trabajando ahí. Darry eh, Satter dijo: Sí, seguro quédate, pero él me dijo: Si te interesa en otro lado, podemos podemos conseguir. Así que eh, creo que las pasantías son buenas, excelentes. O sea, no, 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 buenas. Lamentablemente puedo estar un poco desactualizado, pero se perdieron mucho, sobre todo en el tema de Argentina. La verdad que había un grupo, tanto UBA, Varias, el balcarte, mandaba gente yo no creo que estemos mandando al mismo ni cerca de esos grupos que esos jovencitos que éramos que ya no somos um, así que la, el esfuerzo lo vería por ese lado eh, y después ver lo que decimos muchas veces como dijiste vos también programas y no solo lugares o universidades porque a veces los programas fuertes están en que a uno le interesa en universidad que a lo mejor en primera instancia a uno no le parecen súper fuertes eh, y eso hace una diferencia enorme, ir a trabajar en un programa fuerte
2: en algo que a uno le, le, le interesa
0: trabajar sí. ah, y porque
2: de... no hay no hay nada, digamos, creo más importante que la intensidad por el por el interés en el problema, ya o sea, cuando uno le pone, y esto también uno lo, muchas veces lo termina resumiendo la palabra pasión pero vos no le podés poner pasión a algo que está inconexo, ¿sí? Eh, cuando a mí me, digamos, yo, yo lo vi desde afuera al, al, a, a la carrera de ustedes en Wisconsin y uno cuando iba a los congresos de Estados Unidos, a mí me pasaba en Reading en su momento que, que vos veías el equipo, veías todos esos, estamos hablando de, de, de fines de los 90, principios de 2000, todo ese equipo que había en Reading, pero que uno iba a Wisconsin y veía esos, esos monstruos ahí trabajando y, y generando eh, datos y teniendo equipos propios de gente que a su vez generaba información. ¿no? Eh, sí es verdad que hemos perdido en estos años, mucho se reemplazó en la parte de, de Brasil, eh, sé sí que, que ya, ya lo tenías eh, vos y Dios quiere... Yo creo que Uruguay también tuvo algún aporte en ese sentido, que empezaron a salir más, más personas, más, más gente formada. Y hoy ves los frutos, yo acabo de venir de Uruguay de trabajar esta semana, y, y ves los frutos de, de empezar a ver más, más gente formada eh, y sobre todo esa visión sistémica, que es un poco eh, lo, que, lo que creo yo eh, que es lo que después diferencia al buen... Eh, si querés al técnico de extensión o sea que tengo una visión más amplia eh, que la mera investigación pura que en su momento quiere contestar una pregunta y la puede, digamos, tiene una hipótesis y se la puede validar o refutar no pero después se abre todo, todo un abanico eh, la verdad que eh, me encantó esta charla Matías, es un gustazo, además de poder verte de vuelta, ya nos veremos en persona si os quiere, pero ha sido muy rico para mí eh, Toda una historia personal matizada con los puntos claves de investigación en, en, en cuestiones que tienen que ver con el animal, pero también en cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento de esos nutrientes por parte del animal y cómo nosotros podemos, con menos, hacer lo mismo o hacer más. ¿no? Creo que el, el, el mensaje que vos das en toda línea de investigación es cómo no era necesario irme a extremos en cantidades y cómo a lo último le estamos haciendo ahorrar algo de dinero al, al productor eh, para obtener lo mismo, con lo cual el margen de beneficio termina siendo mayor eh, para, para ellos y al mismo tiempo tenés esta externalidad positiva que es el, el medio ambiente no se ve este, tan afectado como con cualquier actividad humana se afecta, pero nosotros seguimos produciendo alimentos. Y hay una diferencia en nuestras actividades con otras, y es la diferencia que creo yo que tenemos que guardar siempre en, en, en la defensa. está produciendo alimentos de altísimo valor nutricional. Eso creo que es, es muy interesante. Matías, no te sacamos más tiempo. Yo te agradezco en nombre mío, por supuesto, y de también todo toda la, la generosidad y predisposición para el tiempo para este podcast, que es la línea directa con los referentes de la, de la ganadería. Muchísimas gracias, y te dejo la, lo que quieras hacer para el cierre
0: no, gracias a, a ustedes por la oportunidad Yo también disfruté muchísimo es bueno también recordar los distintos pasos que uno ha hecho a veces no es tan bueno se empieza a dar cuenta uh, ya no es hace tan poco tiempo que pasaron esas cosas uno se empieza a olvidar uh, o repetir las mismas anécdotas también empezamos a contar de nuevo las mismas historias Uh, pero sí y como eh, las puertas de acá están abiertas para gente si está interesada eh, en, eh, o, o, o hacer contactos como sabes en, en, en otros lados eh, que creo que eso es también muy importante el, el primer paso siempre fundamental de nuevo volviendo al tema de eso no, a mí me ayudó mucho saber que estaban gente como Santiago Reynal, Wisconsin um, eh, en, 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 en esa época o Gonzalo Ferreira Uh, eh, que no es lo mismo caer de paracaidista eh, que sin, sin, nin, sin ningún contacto que está viendo que hay gente esperando así que esto fue
2: muy bueno también sí. es, es muy interesante esto que mencionas en sentido personal para cualquier persona que tiene una una idea de irse eh, digamos si, si si puede ir recomendado por alguien como para que alguien lo esté esperando y que uno conozca las cualidades humanas. Eso me parece que es un tema que excede a, a, a cualquiera de las charlas que nosotros tenemos en los podcasts y demás, lo es, que es, es de suma importancia. Eh, a mí me pasó, o sea, a, a mí me dijeron, anda con este supervisor en su momento, eh, porque su don de personas, de formador, de gente por ahí hasta excedía sí la productividad científica que podía tener o los temas que estaba tocando en ese momento en términos científicos. Entonces vos decías, pero a mí no me interesa trabajar esto. Pero vas a ir con alguien que te va a guiar en armar tu propio camino y vos después lo vas armando con tus errores, con todas las cuestiones. no entonces es muy interesante este último punto y claramente... Eh, yo lo tomo, ya no puedo personalmente probablemente aparecer como un pasante, tendría que retocarme bastante el rostro y demás, pero sí eh, saber y, y eso sí lo tenemos muy claro eh, desde acá saber que uno cuenta eh, con personas de, 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 de un altísimo nivel eh, científico, además de un altísimo nivel humano en, en distintos puntos, de tanto de Estados Unidos de Europa como, como de Canadá también, para poder confiar la, la educación mayor digamos ¿no? el further education que dicen los eh, en inglés este, de sus de graduados así que Matías muchísimas gracias por este tiempo un eh, gran abrazo a la distancia y bueno ya nos veremos si no en Florianópolis en junio probablemente Estados Unidos en alguna alguna vez regresaría a esas a esas ligas que, que tanto me gustaba frecuentar un abrazo grandísimo igualmente y acá te esperamos